0: <lacht> ja Mann, das war doch Teil des Podcasts,
1: oder sind wir schmütten drin? Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von
2: Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: Ja, ich
3: bin ganz nervös, weil ähm, die Gäste sind natürlich äh, die sozusagen
0: die, ähm, wenn man so will, größte Vanlife Prominenz, die wir bisher empfangen durften. Richtig? Und das größte auf jeden Fall ähm, nicht von der Körpergröße, wobei einer von beiden gerade noch <lacht> mindestens 15 Zentimeter gewachsen ist, als du das gesagt hast. <lacht>
3: Es gibt ja auch eine virtuelle, so eine Gefühlsgröße. Ich glaube, da ist der, über den wir gerade geredet haben, dann doch auch ein ganz großer, im sehr positiven Sinne, natürlich. Immer. Kommt noch jemand, So, jetzt müssen wir trotzdem aufnehmen, wer ist denn da? Ihr dürft es selber fragen. Und wir dürfen uns auch. Ja, ja.
2: Ja, wir sind äh, Maren und
0: Christian von Road and Board. Road and Board. Tada! Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Vielen Schön, Dank. dass ihr hier seid. Danke für die Einladung.
0: Oh, sehr gern. Ja, aber <lacht> da würde ich ja. sagen, machen wir doch ein Bier auf.
1: Ihr ja. habt Wein, ne, wenn ich das gerade richtig habe. Ja, ja wir, wir haben Weinchen. Für. Wir sind nicht mehr so auf Bier, weil davon wird man dick. Ja, das stimmt. Deswegen ja. Ja, kann äh, ich bestätigen, ich weil ich hier die nächste bin in der Runde ja. und am liebsten
0: Bier trinke. Ja. ja. Und wir haben auch schon 12 Uhr morgens, von daher darf ich noch Bier und Wein trinken. <lacht> man Scherz. Ja, soll ich jetzt aufmachen? Ne? Ja, das Geräusch. Okay, ja. pass
3: auf. Oh. Ah, oh. Scheiße, schon, ein Ach, schon. Ich habe einen
0: Vierer-Pasch. Ja. Äh, ja. Damit
3: haben wir auch geklärt, dass dieser Podcast für Erwachsene ist und nicht ja. für Kinder unter 14 Jahren mhm. oder 16 Jahren. Ja. ja. Was? Ich schaue ihn an und... Ähm, ich glaube, er will mit mir anstoßen.
0: Ja, ich will mit dir anstoßen und äh, dich darum bitten, das Bier nicht so oft auf den Tisch zu hauen. Das hört man sich so <lacht> dann. Dominik, das, ganz das leise, ist ein, ganz ein
3: Konzept unseres Podcasts, ja. den Leuten vorzumachen, wie man nicht einen Podcast macht. So gut.
1: Geräuschmäßig. <lacht> so, jetzt ist das
3: Ohr abgefallen. So, jetzt Glück, äh, ist Wohl ja Wohlsein. Wohlsein. sein.
1: Oh. lechern besonders
0: schön.
1: Oh, oh. Wohlsein. Mhm. Schön. Sehr gut. Sehr Freund. lecker. Ja.
0: Gut. Ähm, ja, das Endpunktpunkt das habt ihr mit Sicherheit auf den, den diversen anderen Folgen schon gehört. Das dürft ihr euch überlegen, wie euch der Podcast ähm, gefallen hat oder was das End am Ende von Dope mmh. für euch bedeutet. Aber das machen wir am Ende. Also das dürft ihr euch jetzt während der Folge überlegen. Müsst ihr nicht jetzt schon darauf antworten. Hm. Hm. Die Folge geht ungefähr noch sieben Minuten. an. Also ich nicht mehr so lange Zeit. <lacht> ich habe schon
3: was. Ja, ich auch.
2: Ja,
0: sehr gut.
3: Ja, ja ich glaube, wir ähm, erklären noch mal kurz, worum es uns geht. Mhm. Ähm, wir treffen uns mit Menschen, die in irgendeiner Art und Weise äh, mit Camping zu tun haben und quatschen mit denen einfach eine gute halbe Stunde. Richtig? Mhm. Ja das äh also mehr das rauschen was du hörst ja. äh, ist die heizung die jetzt <lacht> okay. gerade angeschlagen ist ich hier gleich ja, ja.
2: Genau.
3: Das ist die turbine die wird jetzt gerade aufgewärmt und dann geht's los ähm, ja, und ähm, wir machen das äh, völlig planlos, das mhm. heißt, wir reden einfach drauf los. Manchmal stellen wir Fragen, äh, manchmal ergeben sich so Diskussionen. Aber heute wollen wir mit euch reden und ähm, das vielleicht äh, noch ein bisschen zur Erklärung. Ich habe am Anfang ja gesagt, ähm, sozusagen die Prominenz des Vanlives. Ähm, warum? Ähm, äh, für mich ist es ein... Ähm, ja, ein, ein dickes Lob von meiner Seite aus, weil ich glaube, dass, das im positivsten Sinne, was Vanlife ausmacht, ähm, das lebt ihr beide und so lebt ihr es äh, euren Followern glaube ich auch vor. Ähm, das heißt mit sehr viel Freude, mit sehr viel Offenheit ähm, auch gegenüber neuen Menschen, anderen Menschen etc. Ähm, und interessanterweise, wenn man dann mal ein bisschen tiefer einsteigt, weil Öfter ist es ja so, dass der Christian den größeren Redeanteil hat als die Maren. Ähm, dann Was, <lacht> was aber, so wenn man sagen? dann mal hinter die Kulissen guckt, <lacht> ähm, merkt, dass die Maren ähm, ja nicht nur ähm, sozusagen ähm, der zweite Teil von Road and Board ist, okay. ähm, sondern mit dem, was sie im grafischen und kreativbereich Bereich macht, glaube ich, inzwischen auch in der Van-Live-Szene sehr, sehr ähm, bekannt ist, weil es einfach ähm, sehr schöne ähm, und sehr umfangreiche ähm, Arbeiten sind. Und da kommen wir zu einem Punkt, das ist mir jetzt gerade eingefallen, Mensch, wir wollen unseren Podcast umbenennen und ja. ihr seid die allerersten Gäste. Und wir haben noch das so nicht toll gesprochen. Ja. Wollt ihr den wirklich umbenennen?
1: Umbenennen. <lacht> umben, umben. Sie Ihren Podcast umbenennen. <lacht> umbenennen. Ja, genau.
3: Der unmögliche. <lacht> ja, genau. ja. Menschen. Oh. Menschen, genau. Das Unfassbare ja. Menschen bewerben sich bei was auch immer. Oben ohne.
0: Hier, egal eben nicht. Okay, das driftet ab? Ja, ja, das okay. äh, Habt
2: ihr denn schon einen Namen?
0: Ja, wir haben das gestern. Ach, das hat die machen gestern. Gesagt. Ja, das es gar nicht wirklich Stimmt, ja. Ja. stimmt. Aber also, oh, das machen ist noch ein Termin,
3: deswegen ja.
0: Überraschung. Ja, ja.
3: richtig. Wir haben ähm, uns äh, überlegt, dass wir, wir alle zusammen, das müsst ihr auch ähm, wissen, weil äh, das ist vielleicht äh, dem einen oder anderen, der in Stuttgart nicht dabei war bei der CMT, gar nicht bekannt. Wir alle hier zusammen, die ähm, an diesem Tisch sitzen, arbeiten auch in einer Gruppe zusammen, wenn es um bestimmte Projekte geht. Die heißt Vans and Friends. Und wir haben uns äh, gedacht, dass wir den Podcast zu dem offiziellen Vans and Friends Podcast machen, mhm. weil wir damit auch die Möglichkeit haben, wenn es mal nicht anders geht, auch mal alleine einen Podcast zu machen oder auch mal ähm, als Gastmoderatoren jemanden dazuzuholen und so das Ganze noch ein bisschen breiter und ein bisschen größer aufzustellen. Und so haben wir das gesagt gestern und heute. Heute ist es soweit.
0: Heute ist es soweit. Ja. Oh, Quasi noch, noch eine Premierenfolge in, in der wow. langen Geschichte das des
1: Dope-Podcasts. Ja. Ja. Krass. Ja. Aber die, sehr gute die und schlüssige
2: Idee, muss ich ja. sagen.
1: Ja. Die u Die u Die u
3: Ja, dabei wird die Begrifflichkeit Dope nicht, in, nicht ganz sterben. Also er wird nicht mehr so heißen. Aber dieses der offene, persönliche und Endpunkt, Punkt, Punkt, diese kleine Tradition, die sich jetzt schon so verfestigt hat, die wollen wir beibehalten. Mhm. Ähm, weil das fordert ja auch unsere Gäste, mhm. ähm, sich Gedanken zu machen, ähm, was sie so am Ende dieser halben Stunde erzählen. So, jetzt haben wir lauter drumherum erzählt, ne? aber so richtig äh, was von euch haben wir noch nicht gehört und eigentlich sollen ja unsere Gäste mehr reden. Fällt schwer, weil wir beide Menschen so die <lacht> gerne reden, aber <lacht> läuft. Genau. <lacht> Total. <lacht> ja, ich, ich glaube, es gibt so eine Grundfrage, die aber trotzdem immer wieder viele Menschen interessiert. Ähm, vielleicht in versuchsweise kurzen Sätzen. Äh, Nummer eins, was ist Vanlife? Und Nummer zwei ist, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Oder war das schon immer so?
1: an.
2: Frage. Ich, ich glaube, als so wir viel. dazu gekommen sind, äh, war dieser Begriff noch gar nicht so vorhanden, so richtig. Ne? Wir hatten irgendwie den Eindruck, äh, wir sind so die einzigen auf der Welt, die das
1: machen. <lacht> ja. Und
2: äh, waren da noch gar nicht so angeschlossen an diese ganze Szene irgendwie.
1: Ja, ähm, ja hast du eigentlich schon äh, sehr, sehr gut gesagt? Äh, Vanlife. Vanlife und das sage ich immer wieder, das sage ich auch den Leuten, die neu dazukommen oder äh, es gibt halt immer so große Diskussionen über das über das Wort Vanlife, wie setze ich das zusammen und was ist Vanlife wirklich ähm, und wir haben immer gesagt, für uns ist Vanlife nicht das Leben im Van, sondern das Leben mit dem Van und das auf jegliche Art und Weise, ob das nur am Wochenende mal rausfahren ist oder ob das, es gibt sehr, sehr viele Ausbauer, die bauen aus, fahren zwei Wochen in Urlaub, dann kaufen die sich ein neues Fahrzeug, bauen wieder aus. Ähm, oder es gibt Leute, die kaufen sich schon fertig ausgebaut. Also es geht wirklich rein nur, also für uns oder für uns ist so dieser Begriff Vanlife, einfach das Leben mit dem Van, mit allem, was dazugehört.
2: Ja, es ist eigentlich mehr eine Lebenseinstellung als, äh, ja. Ja.
1: als irgendeine als, Art. Genau. Ja, mhm. genau.
3: Jetzt habt ihr gerade Leben mit dem Van äh, mhm. gesagt. Ist das Wort Campen verpönt? Ihr seid hier in einem
1: Camping-Podcast.
3: Ne? Ja. Nicht, dass wir Themaverfehlung haben, ja. da haben wir vorhin drüber gesprochen. Ja,
1: also also spannenderweise ist es wirklich so, dass das Wort Campen im, im, in der Vanlife-Szene in Deutschland gar nicht so häufig fällt. Es ist entweder immer freistehen, wildstehen oder auf dem Campingplatz fahren. Hm. Aber wirklich, ich glaube, so unter Camping verstehen mittlerweile viele noch so dieses dieses Urding. So also wirklich mit dem Wohnanhänger auf dem Campingplatz fahren, und dort campen oder halt die ganz krassen mit einem Zelt. Äh, unterbrech mich bitte, wenn ich irgendeinen Stuss erzähle. Ähm nee, ich
2: überlege gerade. Also es ist wirklich ein bisschen schwer zu differenzieren. Ja. Ne? Also, also Camping ist ja schon irgendwie so ein bisschen Altbacken mhm. oder so. ne mhm. Es ist schon so ein bisschen die, die neue Version davon. Also mhm. Vanlife ist die neue Version von Camping vielleicht mhm. oder mhm. naja, geht aber auch halt ein bisschen in eine andere Richtung. Also ja. so mit dem, ja. ne, dass man eher dazu tendiert, freizustehen vielleicht oder mhm
3: ja ja ich hoffe dass es äh, dass es äh, vielleicht irgendwann mal die die renaissance in der hinsicht gibt dass Camping für mich eigentlich so ein Oberbegriff für alles ist. Mhm. Ähm, es ist nur so, und da gebe ich euch recht, dass ich glaube, in der Vanlife-Szene es so ein bisschen verpönt ist, diesen Begriff in, mhm. ähm, in den Mund zu nehmen, weil die Leute Angst haben, dass sie dann mit äh, den äh, Wohnwagenfahrern, genau. die drei Wochen an einem Ort stehen oder ja. die einen Dauerwohnwagen haben oder ähnliches, ähm, dann in eine, in eine Tonne gemischt werden. Ja. Ne? Wobei jetzt meine Erfahrung zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass es nicht so sehr darauf ankommt, mit was oder ja. wie die Leute da sind, ja. sondern was das für Leute sind. Ne? Ja. Also ich glaube, es gibt im Vanlife jetzt mal übertrieben gesagt auch Dumpfbacken, genauso ja. wie es sie in den Megalinern gibt. Ja. Ne? Oder äh, Genauso gibt es auch coole und lässige Leute mit ja. großen Autos. Ne? Ja.
1: Also Wir sind, äh, versuchen äh, Vanlife immer vor allen Dingen so auf den Treffen, die wir machen oder in den Foren, wie wir halt unterwegs sind oder die wir halt also selber auch haben, ähm, halt zu sagen, dass, dass Vanlife im Endeffekt nicht wirklich was mit dem Fahrzeug zu tun hat, sondern mhm. dass das, ich meine, wir sitzen jetzt hier in einem ausgebauten Kastenwagen, es ist eigentlich auch ein Van in der Richtung und und uns fragen halt auch viele Leute, können wir da mit einem Wohnmobil kommen oder so und mhm. wir versuchen das für alle offen zu halten, ob Dachzeltler. Wir haben Leute, die fahren mit einem Motorrad und einem Zelt hinten drauf. Und ähm, ja, also ich denke auch, dass äh, das Wort Vanlife äh, für uns sehr, sehr, sehr groß ist. Und wie du schon sagtest, Maren, dass es ähm, wirklich so der modernere Begriff des, des Campings eigentlich ist. Mhm. Mhm. Also mhm. gefühlt für für uns jetzt.
2: Mhm. Ja, ich denke auch, dass man das nicht unbedingt auf ein Fahrzeug oder eine Fahrzeugart irgendwie beschränken kann, mhm. sondern es geht halt eher um die Idee, halt viel unterwegs zu sein und mhm. möglichst... Also, einfach mobil zu sein, um von Ort zu Ort zu kommen und halt auch ein bisschen weg von diesem ähm, ortsabhängigen Camping, dass ja. man halt eine, Camping, zum Campingplatz fährt und da drei Wochen stehen bleibt oder so, sondern eher so dieses, ja, unterwegs sein und ja. äh, von Ort zu Ort kommen und ja.
1: Also, ich glaube, da spielt das Thema. Ähm Medien auch eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Das ist früher früher war das für uns ja normal, mit den Eltern irgendwie in den Urlaub zu fahren und da war ein Zelt dabei oder das war ja, das war ja, du hast ja nicht nicht von von irgendeiner Bewegung gesprochen oder so, sondern du bist einfach mit dem Ding in Urlaub gefahren, fertig. Mhm. Und heute ist es so, dass man das ja wirklich nicht nur für sich selber lebt, sondern halt auch sehr, sehr stark medial lebt. Ob das jetzt ein Podcast ist, ein Riesenforum, Internetseiten, YouTube-Kanäle und so weiter. Das Instagram vor allen Dingen spielt eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Ähm, ja, das ist schon krass geworden. Ne? Also jetzt ist halt Camping oder Vanlife halt wirklich, es, es ist Lifestyle. Also ich finde, früher für uns war es völlig normal ne? und jetzt ist es einfach, einfach eine gewiss, gewisse Art von Lifestyle. Und wir sehen das ja auch für Leute, die, die uns halt so am Parken sehen und wir schieben da die Tür auf und da werden die Augen ganz groß und ach, oh, was habt ihr da und was macht ihr da und was, ihr kämpft damit, was, ihr arbeitet da drin und so und das ist schon äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte, was das auch alles so dadurch auch für ein Ansehen bekommen hat. Mhm. Also sehr positiv, wie auch halt manchmal mittlerweile auch schon sehr negativ.
3: Mhm. Mhm. Ja. Äh, die, jetzt haben wir in den letzten paar Wochen ähm, relativ viel Zeit daheim verbracht. Mhm. Ähm, irgendwie so zwangsbedingt mhm. ähm, und jetzt gerade hat man so das Gefühl, dass alle, alle so raus wollen etc. Ähm, stell, trotzdem stellt sich für mich so die Frage, weil ihr ja sehr viel unterwegs seid ähm, und äh, auch sehr offensiv ähm, dass, äh, das kundtut, dass, dass ihr euch wahnsinnig freut, wieder unterwegs sein. Wie wichtig ist da noch die Heimatbasis?
2: Die ist schon noch ziemlich wichtig momentan, ne? Also so richtig ja, ja. jetzt in den Van ziehen, das ist jetzt ähm, nicht wirklich eine Option, ja. zumindest jetzt nach dem aktuellen Status.
1: Also wir wohnen sehr, sehr schön, mhm. äh, haben eine nicht so große Wohnung, haben aber da so unseren, unseren sicheren äh, Platz und für uns ist das tatsächlich sehr, sehr wichtig. Mhm.
2: Mhm. Ja. Selbst ja. wenn wir jetzt auch mal länger unterwegs sein werden, hoffentlich mal, ja. dass <lacht> mal Zeit wird, es ist es doch ja. auch gut zu wissen, dass man da wieder eine, eine Anlaufstelle hat und ja. Ja, da wieder zurückkommen
0: kann. Ja, ja. Wie siehst du das, Dominik? Äh, ähnlich. Also bei mir ist es ja aktuell so, äh, dass äh, ich noch auf meine Wohnung warte. Mhm. Ähm, nicht, weil sie gerade gebaut wird, sondern weil sie untervermietet ist. Aber wenn ich sie zurück habe, werde ich sie auch als, äh, ja, wie die beiden als, als Rückzugsort oder als immer zurückkommen können Ort äh, wieder behalten. Was ich mir vor zwei Jahren ein bisschen romantischer ausgemalt habe, dass ich es nicht brauche. Aber jetzt gerade merke ich, äh, gerade wenn es auch speziell ums Thema Arbeiten geht, wäre schon mal ganz schön, wenn man so einen Ort hat, wo man dann auch mal zur Ruhe kommen kann und auch in Ruhe arbeiten kann. Im Auto geht das auch, aber nie so komfortabel wie an einem richtigen Schreibtisch. Ja,
2: ja. ja die Erfahrung habe ich auch gemacht <lacht> oder mache ich ja jetzt auch gerade. Also wir, wir testen das ja noch aus, ähm, dieses Thema von unterwegs zu arbeiten. Das ist doch zu Hause so am Schreibtisch und man hat so seine, seine eingerichteten Workspace. Das ist schon auch nochmal was anderes als so unterwegs.
3: Ja. Ja, ich glaube, also ich, ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht sehen, wenn ich, wenn ich unterwegs bin. Ich würde immer sagen, das ist irgendwo so ein Prozentsatz von vielleicht 60, 70, äh, 70 Prozent wäre schon super ideal. Eher vielleicht 50, 60 Prozent, was man aus dem Tag rausholen kann, ja. wenn man unterwegs ist. Ne? Also ja. es ist halt einfach. Dann ja. so, ne? weil, man, weil man meistens halt nicht acht Stunden genau jetzt
1: in dem beengten Platz ja. so arbeitet, wie man das daheim im Büro macht. Ne? Ja. Ja. Genau. Oh, ich glaube, da vielen Spielesachen da spielen viele Sachen, nee, da spielen Spiele Ja, weil es halt eine Verbindung aus, aus vielen Sachen ist. Es ne? geht ja nicht nur darum, dass du halt ähm, einen beengteren Raum hast, dann, dann kommt Internet dazu was vor allen Dingen in Deutschland nicht ganz so einfach ist. Mhm. Ähm, die richtige Platzwahl. Dann musst du abends kochen, dann geht's ja schon los. Ne? Du kannst aber nicht schnell in die Küche rennen und großen Kühlschrank und der eine macht dann weiter und so. sondern es braucht man, einfach
2: alles länger. Genau. Ne? Das Kochen braucht länger. Dann muss man halt ja. auch wieder losziehen und spülen. Dann hast du keine Spülmaschine dabei und so. Also einfach so diese ganzen alltäglichen ja. Dinge ja. brauchen halt ihre Zeit und ja.
3: Ja. Ich finde auch so eine Zeitstruktur, ne? Also daheim kriegst du es hin oder im Büro. Ja, wo du sagst Pass auf, ich fange dann an und ungefähr höre ich da auf und mach dann Mittagpause. Das ja. ist halt irgendwie im Auto nicht, ne? Ja, das, das, ist, nicht. das ist, ständig ja. irgendwie anders äh, ja. unterbrochen, ne? Ja. Ja. ja, ist witzig, weil ähm, das ist ja, ist ja, glaube ich, für viele so ein Traum, ne? Ja. Ähm, und das Leben im Van, weiß ich nicht, ob das ja. wirklich, ähm, ob sich das ganz viele Menschen trauen mhm. oder nicht trauen, oder, oder ob sie sagen, ich würde es gerne, aber kriege es irgendwie nicht hin. Mhm. Ähm, aber zumindest dieses, ähm, dieses Thema ortsunabhängiges
1: Arbeiten, mhm. ich glaube, so eine gewisse Glorifizierung gibt es da auch noch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und das mhm. ist äh, gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also, es geht, es ist auf jeden Fall machbar, aber es ist definitiv nicht einfach.
0: Mhm. Einfach kann auch jeder. Ich meine, wir haben uns ja gerade, wir haben uns ja, ja gerade mal darüber unterhalten, äh, wie gut es uns eigentlich geht. Ja, Na, genau also, das haben wir
1: heute so festgestellt.
0: Äh, das ja. natürlich, also bei mir ist es so: Ich wünsche mir meinen Schreibtisch zurück, mhm. aber ich genieße auch die Zeit, die wir jetzt auch hier hatten, zu sagen: Okay, wir arbeiten zwar, aber es ist alles so ein bisschen gedehnter. Und wenn ich dann mal eine Stunde keine Lust habe zu arbeiten, dann mache ich das auch nicht, mhm. sondern gehe mit dem Hund. Musik, ja. keine Ahnung, irgendwas. Und das ist schon so ein bisschen jammern auf hohem Niveau. Ja. Aber irgendwie muss man da vielleicht gucken, dass man sich also so einen Mittelweg ähm, findet.
1: Direkt, also nachdem ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich direkt, äh, glaube ich, das wichtigste, der aller wichtigste Punkt dabei ist ähm, die komplett freie Zeiteinteilung. Also die Freiheit zu haben, sich seine Zeit komplett fürs Arbeiten frei ein einzuteilen. Ja. Na, das ist, glaube ich, der allergrößte größte Punkt für mich, was ich auch jeden Tag total feiere. Äh, zu tun haben wir trotzdem mehr als genug. Aber wir können halt auch mal sagen, pass auf, heute Vormittag gehen wir einfach mal länger mit dem Hund oder machen Sport einfach mal und dann arbeiten wir halt in die Nacht hinein, wenn es sein muss. Ja. Na, und, das ist, und die Freiheit hatte ich, glaube ich, 30 Jahre lang nicht. Und das äh, genieße ich jetzt in vollen Zügen.
2: Ja, du machst es auch äh Ziemlich konsequent.
1: Mir zum äh, Leidwesen so also, halt Ja, also, du gehst da
2: äh, freier dran, würde ja. ich mal sagen. Also ja. ich bin immer noch mehr so in diesem Schema, ich muss jetzt an den Schreibtisch und so und muss hier irgendwie so meine Stunden absitzen. Also absitzen nicht, aber brauche die Zeit einfach. Und ähm, Aber so, ich finde das ganz gut, du ziehst mich da so mit. und
3: Ja, ja das finde ich, find ich witzig, weil ich da auch eher auf Marenseite bin. Mhm und von so einem üblichen Arbeitstag komme. Ich aber finde, wenn man sich dem mal so ein bisschen öffnet und ich glaube, die, die, die Herausforderung ist, auf die Gesamtzahl an Stunden zu kommen, genau. wenn man das verlässt, also wenn man es nicht strukturiert macht. Der Vorteil ist aber, und das merke ich ganz klar, bei mir ist es zum Beispiel so, ich würde mal sagen, zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr ist produktiv gesehen einfach eine ja, ja, Tonne. Da ja. ja, passiert gar ja. nichts. Da kann ich mich an Schreibtisch setzen, sonst was. Ja. Da weiß ich trotzdem, dass nichts mehr rumkommt. Ne? Und da ist es eigentlich, muss man sich so eine Konsequenz angewöhnen, wenn man die Freiheit dazu hat, zu sagen, hey, ja. ähm, ich, ich lasse das weg. Ja. Ne? Ähm, natürlich ist es vielleicht in meiner Lebenslage durch Familie und so nochmal anders, weil da hast du trotzdem das, was du ein Abendessen, was du zusammen machen willst, du willst den Abend mit der Familie verbringen und so, und dann hast du vielleicht nicht die Freiheit, äh, jederzeit das zu entscheiden. Ne? Aber ja. also ich glaube, man kann trotzdem in der Zeit, sage ich mal, von 8 Uhr bis 18 Uhr ähm, dann anders agieren, ja. ne? als man das äh, als man das so im Büro und äh, wie es üblicherweise ist, ne? macht. Ja. Das ist ganz spannend. Mhm. Ja was die ähm, was die hörer nicht wissen aber äh, was wir ihr ja erzählen können ist dass wir jetzt wie viele tage vier, äh, vier tage hier mit oder drei tage miteinander verbracht haben zwar deswegen weil wir verschiedene projekte eben unter diesem namen werden sie friends haben weil die maren uns in ein zwei projekten mit ähm, mit äh, inspiration und äh, grafischen äh, themen sozusagen unterstützt und ähm, dabei hatten wir auch einen Instagram-Workshop. Und mhm. ähm, ich glaube, dass äh, uns, die zugehört haben, ähm, nochmal bewusst geworden ist, ähm, wie viel Arbeit äh, dabei ist. Mhm. Ähm, und ähm, das finde ich nochmal ganz interessant, auch so ein bisschen aus, aus eurer Sichtweise zu hören. Weil ich glaube, das weißt du, viele sehen immer, ihr habt hohe Followerzahlen, ihr macht dies und jenes etc. Aber ich glaube, es ist sehr wenigen eigentlich bewusst, weil es sieht natürlich in den Videos und Bildern immer so aus, als ob du sozusagen aus dem Effekt heraus, dass man ganz schnell aufgenommen hast, mhm. hochgeballert hast und alles ist gut. Ne? Und ja. du verbringst einfach so sozusagen dein ganzes Leben in Freizeit ja. ähm, und machst halt ein paar Videos und Bilder und sonst irgendwas und,
1: äh, und bist damit super erfolgreich. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen anders, oder? Ja, es ist äh, eigentlich das komplette Gegenteil. <lacht> also es ist, ähm, was ich sagen muss, dass das Aller, Allerwichtigste dabei ist, auf jeden Fall eine gewisse Art von Leidenschaft, Mhm. Äh, eine sehr große sogar, das sieht man auch bei vielen, die die sowas wirklich halt um großen Stil betreiben, dass da wirklich viel, viel Leidenschaft dahinter steckt, aber es ist halt auch sehr, sehr viel Arbeit, es macht Spaß, aber es ist teilweise echt sehr hoher Druck, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon, es ist arbeitsintensiv, ne? schreiben, mit den Leuten kommunizieren, ähm, selber da ein bisschen was zu tun, man bekommt Nachrichten den ganzen Tag auf dem Post oder sowas. Ne? Also viele Leute sehen ja quasi nur äh, den Post oder die Story, die wir da raushauen, finden das ganz toll, sehen aber dann wieder nicht, was dann im Hintergrund passiert, ne? weil mhm. viele reagieren ja da drauf, viele. Viele schreiben dir, viele haben dann auch Fragen und so weiter und so fort. Ne? Und das ist das, äh, was da leider so ein bisschen äh, untergeht, dass man das einfach nicht nicht wirklich sieht und ähm, dass das viele halt auch einfach auch so nicht kommunizieren. Ne? Mhm. Viele bei Instagram sind ja wirklich so, dass da sieht ein drei stündiges Fotoshooting aus wie ein plötzlich total toll entstandenes Foto. Ne? Und das ist es bei weitem nicht. Ne? Und dass wir oft Fotos hatten, äh, wo wir wirklich drei vier Stunden geschootet haben. Mhm. Ne? Ähm, damit einfach ein schönes Foto rauskommt, was den Leuten da draußen gefällt. Ja.
2: Mhm. Ich glaube auch, was ganz wichtig ist, ist ja äh, gerade bei Social Media so eine äh, Konsistenz, dass man wirklich dran bleibt. Ne? Und mhm. das verlangt dann auch mal ziemliches Konsequenz. Du Durchhaltevermögen, Konsequenz. Mhm. Ähm, und man kann halt nicht mal eben sagen, so ich mache halt mal drei Wochen Pause oder so. Mhm. Das funktioniert dann halt nicht. Ja, und also du
1: verschwindest sehr, sehr muss schnell. muss da
2: kontinuierlich dranbleiben.
1: Ja. Das ist schon aber es ist ähm, auch spannend, dass das Entsteigt. bei bei YouTubern ja genauso ist. Ne? Viele sehen halt einfach nur ein Video ne? und das geht vier, fünf Minuten und dann ist für die auch schon vorbei. Ne? Dass das Video aber vielleicht drei, vier Tage gedauert hat mit Schnitt und allem drum ja. und dran und Content bilden und äh, was da alles noch so dazugehört, das, das sehen die wenigsten. Ne? Es ja. gibt sehr, sehr viele, die merken das schon. Also man hat das uns mal in der Phase auch ganz, ganz schnell angemerkt, dass wir ähm, was auch so ein bisschen der Nachteil ist, wenn man so ist äh, oder wenn man das so betreibt wie wir, weil wir halt sehr, sehr offen damit umgehen und halt wirklich auch die Leute mit in unser Leben mitnehmen, umso schneller haben die auch gemerkt, dass da plötzlich was nicht gestimmt hat. Ne? Dass das äh, heißt, unsere Postings sind nicht mehr ganz so, ganz so gut geworden, muss ich sagen. Die Videos waren plötzlich nicht mehr ganz so gut und das war halt einfach eine Phase, ähm, wo wir auch mal keinen Bock hatten. Okay. Na, wo, Oder
2: wo auch der Content einfach auch mal nicht da war, ne? Genau. Wo einfach so eine, so eine Soeststrecke war irgendwie. Genau. Und dann, und dann hat man war das so der Anspruch trotzdem, das weiter bei dem wöchentlichen, bei der wöchentlichen Veröffentlichung zu bleiben. Ja. ja, und dann entstehen halt auch mal Videos, die nicht so spannend sind okay. und dann äh, merkt man das direkt. Ja. Und dann bist du da ja auch eigentlich schnell von abgekommen. Naja. Na, in dem Fall
1: weil, weil, weil in dem Moment, wo halt die Leute das draußen merken, ähm, ist es dann halt so, okay, was, was machst du jetzt? Ne? Machst du jetzt weiter? Versuchst du das weiter oder sagst du einfach mal, komm, wir machen mal Pause? Mhm. Ne? Und das war so der Moment, wo wir dann gesagt haben, pass auf, ähm, wenn bei uns genau dieses Thema Leidenschaft und wenn bei uns so ein bisschen äh, die Luft dann raus ist, dann versuchen wir nicht einfach zwanghaft weiterzumachen, sondern wir hören einfach erstmal auf. Wir mhm. machen erstmal wirklich eine Pause. Es ist schwierig, also für mich, ist das sehr, sehr schwierig, aber ähm, im Endeffekt war es die beste Entscheidung, es hat mega gut funktioniert, ne? du hast äh, neue Energie getankt, neuen Content gesammelt und äh, konntest plötzlich mit einem ganz anderen, konntest wieder mit der Leidenschaft reingehen, wie das vorher auch hattest. Ne? Und jetzt werden wir das halt so machen, wir haben auch für Instagram uns jetzt wirklich so Pausen genommen, ne? dass wir Freitag, Samstag, Sonntag gar nichts mehr machen. Mhm. Ähm, und das halt auch versuchen, wirklich komplett runterzuschrauben, dass man einfach mal Pause machen kann. Und äh, das ist so ganz wichtig so. Ja. Ne? Weil das halt, wie gesagt, das ist schon, äh, es, ist ein, es ist ein Job und es ist ein sehr harter Job. Ich mache ihn sehr, sehr gerne. Also ich liebe das total. Äh, aber es ist halt wirklich auch sehr, sehr anstrengend. Mhm.
2: Aber man, man muss ja auch sagen, schön.
1: <lacht> man muss
2: ja auch sagen, dass das dann dieses, ähm, hast du dann wirklich gesagt, dass so wir machen jetzt äh, quasi diese Pause, ne Wochenende. Das haben die Leute dann ja schon auch ähm, sehr gut angenommen. Ja, das ist ja dann immer das Spannende sogar. und haben ja. gesagt, ja macht mal, macht mal ganz in Ruhe ja. und
1: also viele Leute denken ja, ja nicht immer, oh Gott, jetzt hauen mir die Follower ab oder die schimpfen oder die machen sonst irgendwas. Ähm, Leute, die dir wirklich folgen, weil, na, weil sie dich mögen, weil sie dich leiden können, weil da ähm, eine zwischenmenschliche Beziehung dahinter steckt, die merken das. Ne? Ja, okay. Und die sagen dann, ja, find mal geil. Macht mhm. mal Pause, kommt mhm. mal runter, macht euch nicht so einen Stress. Ne? Und das ist halt sehr, sehr schön und das funktioniert total gut. Ne? Das, ist, ja. das heißt, ihr könnt auch Urlaub nehmen. Ja. Wenn man so will. Ja. Ja.
2: Content, ja. Urlaub. Ja. 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 Wir können, Urlaub ist direkt wieder Content. Also Content. Ja.
1: ja, das ist das ist tatsächlich wirklich so. Ne? Wenn wir ja. zu Hause, das, ist das, Problem, irgendwo, wenn das leben Content. Ja. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, Also es, es gibt ja so eine so eine ganz ganz tolle Geschichte, die ich immer so ganz gerne erzähle, so als krasses Beispiel dafür. Ne? Ich bin ähm, ich bin mal auf einer Veranstaltung, glaube ich war das genau. Es war im Sommer. Wir hatten äh, wir waren im Ausbau. Und äh, wir hatten eine Fete abends. Ne, wir mhm. waren eingeladen, genau, so war das. war Sommer, den äh, ganzen Tag gearbeitet, eigentlich wochenlang schon durchgearbeitet. Das und soll. ich habe damals noch gearbeitet. Und äh, dann war, dann bin ich so ein Typ, der sich so sehr, sehr schnell stressen lässt, dann merkt dass er wenig trinkt und so weiter. Und dann gehe ich dann auf die äh, Fete, trinke Bier und feiere einfach um. Mhm. Na, von jetzt auf gleich war dann Feierabend. Und das Erste, was ich nach dem Aufwachen, nachdem er mich dann quasi geweckt hat, ich bin quasi oh Ohnmacht gefallen, wahrscheinlich Kreislauf, ähm, das Erste, was ich gesagt habe, wo ich wach geworden bin, ja geil, jetzt haben wir Content. Ja. Na, das ist das schon, das, das schon übel. Ja, und das war dann so der Moment, wo ich dachte, ja krass. Ne? Und so ist es halt mit Urlaub. Ne? Wenn wir so unterwegs sind, ist es eigentlich ganz schön, weil der Content dann eigentlich jeden Tag stattfindet. Mhm. Na, und Aber das, das ist geht halt ja dann auch cool. leichter
2: von der Hand ja. wieder. Ne?
1: Genau. Mhm.
2: Muss man sich ja. nicht erst erarbeiten, sondern...
1: Genau, der ist halt einfach da. Und deswegen ist es immer schöner, wenn wir unterwegs sind, ja. als zu Hause im Büro zu rücken. Ja. Ja.
3: Jetzt habt ihr ja für den für Camping- und Vanlife-Bereich ähm, schon eine sehr hohe Followerzahl. Ne? Also wenn man das für, zu, ja. zu anderen vergleicht. Also ich denke, ihr gehört schon zu dem vorderen Drittel, mhm. ähm, die in dem Bereich unterwegs sind. Ihr macht das sehr professionell. Aber ich habe ja jetzt einige Veranstaltungen schon mit euch ähm, verleben dürfen, auch Messen. Ähm, der Dominik vielleicht sogar noch mehr. Mhm. Ähm, was mich die, die Frage, die ich mir so stelle, weil man es immer mal wieder sieht, ist ja, ähm, dass dass da viele Leute auf euch zukommen mhm. ne? und ansprechen. Mhm. Ne? Ähm, gibt es da irgendwo Grenzen der Nähe? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass es auch nicht immer nur ähm, super angenehm ist, dass es unter Umständen auch mal für die eigene Privatsphäre eine Überschreitung der Privatsphäre gibt. Ähm, oder ist das was, was in, in diesem Bereich sehr selten vorkommt?
1: <lacht>
2: ja, es ist natürlich schon so, dass das, dass das relativ anstrengend ist tatsächlich, mhm. ne? Und man auch ja, jetzt nicht so die guten Möglichkeiten hat, sich so wirklich zurückzuziehen irgendwie. Oder ja, also es ist dann schon immer so eine Dauerbeschallung. Mhm. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich auch, also es ist immer super schön, mit den Leuten halt ja. immer ähm, persönlich ins Gespräch zu kommen, ja. die man halt vielleicht nur bei irgendeinem, man kennt nur den Insta-Account-Namen oder so mhm. und hat gar kein Gesicht dazu. Und das ist natürlich immer super. Ähm, aber es ist in der Tat so auf Veranstaltungen so sehr komprimiert. Und ähm, mhm. ja.
1: Also was ja, ich dabei schön. immer sehr, sehr schön finde, ist, dass du Feedback eins zu eins bekommst. Ja. Na, dass es halt auch da Leute gibt, die... Äh, halt auch ruhig mal sagen, ja, das Video hat mir nicht gefallen und so, anstatt in, in einem Kommentar zu schreiben, wo man es vielleicht falsch verstehen könnte, was ja sehr häufig so ist, dass man sowas mhm. dann in dem Moment auch mal fa falsch versteht, ähm, können die dir das halt direkt sagen. Ne? Und wir sind mhm. halt so offen, dass wir das halt auch kommunizieren und sagen, wenn ihr uns seht, sprecht uns bitte an. Für uns ist es am schwierigsten, wenn wir vor allen Dingen auf den Messen sehen, dass es Leute gibt, die sich halt nicht trauen. Mhm. Weil das merken wir. Ne? Wenn da so Leute so in zehn Meter Abstand stehen und die gucken die ständig an und äh, verschwinden hinter einer Säule und dann mhm. siehst du sie so wieder ganz kurz und du weißt genau, ja, kommt doch jetzt mal her. Ne? Und das ist dann nicht so. Das ist tatsächlich anstrengend, ne? weil, ja, weil das. Weil es ja
2: völliger Quatsch ist. Ja und weil es ja. halt
1: auch strange ist. Ja, und
2: Dann schreiben sie zwei <lacht> Tage später, ich war da, aber ich habe mich nicht getroffen. Ja, ja genau.
1: Und warum? Ne? Wir wir sind ja wir sind ja also also ich persönlich sehe mich halt nicht irgendwie als da oder so ne wir haben einfach einen gewissen Bekanntheitsgrad ein <lacht> <Ja, lacht> ja, <noch. Ja>, genau. <lacht> wir haben halt wir haben halt einen gewissen <lacht> <lacht> <Ehre>. <lacht> wir haben halt so einen, so einen gewissen Bekanntheitsgrad und äh, dann muss man halt einfach leben dass man halt einfach ein bisschen ein paar mehr Gespräche hat als sonst aber ja. äh, ich finde es halt immer sehr sehr schön ähm, was du von sagst finde ich ganz gut ähm, so so Nähe und Abstand also also ich bin dann eher so ein Typ dass man es gibt ja so diese diese Armlänge Abstand die man hält die man halt auch in Gesprächen hält und wir haben uns ja auch schon mit so ein paar Experten unterhalten die vor allen Dingen in dem Bereich äh, Kommunikation äh, unter Leuten halt auch da sind und die sagen mhm. halt auch es ist halt es gehört ein gewisser Abstand dann dazu und da gibt es halt wirklich Leute die kommen dir halt sehr sehr nah und mhm. wenn wenn du Leute persönlich nicht kennst oder so ähm, damit ist sehr, sehr schwer umzugehen. Das ist auch so der Moment, wo wir dann mal schneller sagen, komm, ich muss jetzt hier weg. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Ja. Also wenn es halt wirklich auf so eine, so eine körperliche Nähe ja. kommt, das ist, das ist sehr, sehr anstrengend. Und vor allen Dingen, wie, wie das in Stuttgart der Fall war, wo wir ja gefühlt mit einem Schlag, vor allen Dingen nach den Vorträgen, dann so 20 Leute kamen. Das ist dann schon... Ja, das, da, da wäre so, so körperlicher Abstand manchmal schon ganz schön.
2: Ja, aber es liegt ja. glaube ich auch daran, dass die Leute uns halt irgendwie kennen. Ne? Ja, ja. Also die, ja. die Leute kommen auf uns zu und kennen uns und sagen auch immer, mhm. ich kenne euch, ihr kennt uns zwar nicht. aber ja. <lacht> Und das ja. ist, dann immer, ja, ist dann immer eine ganz ungewöhnliche Situation irgendwie, ja. ne? dass, man, ja. dass das so, so einseitig ist. Also ich glaube, das ist
1: auch das, was uns von Schauspielern unterscheidet. Ne? Viele wissen, dass ein Schauspieler eine Rolle spielt. Na, bei uns ist es genau das Gegenteil. Also wir sind ja wir. Ja. Ne? Und das heißt, uns kennen die Leute dann tatsächlich. Ihr seid wirk
2: ja wirklich so. Ja, genau. Uns, uns
1: kennen die ja dann wirklich. Und, und was immer sehr spannend ist, die Leute merken sich ja halt auch sehr, sehr viel. So viel Content, wie wir raushauen, das können wir ja uns gar nicht irgendwie merken. Aber dann mhm. kommt einer, ja, vor einem halben Jahr habt ihr ja gesagt, hier und hier und das habt ihr gemacht. Wo ich sage, boah, das habe ich gesagt, wirklich über uns. Das ist <lacht> wahnsinnig. Ne? Aber sowas äh, passiert halt und die Leute merken sich das halt. Ne? Und so bauen die halt eine Verbindung auf. Und da ist dann halt der Nachteil, dass wir mit Null da starten. Ne, ja. Halt
3: wirklich. ja, ich glaube, das ist, ähm, das, der Begriff ist ja letztendlich das Thema authentisch sein. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube nur, dass zum Authentisch sein wahrscheinlich auch dazu gehört, so zu sein, wie man immer ist. Genau. Und wenn mal irgendeine Grenze überschritten ist, auch eben, ne, dass man diesem nicht nicht dem verfällt, dass man sagt, okay, ich muss jetzt Follower grundsätzlich glücklich machen. Ich genau. muss grundsätzlich immer ähm, gute Laune und dies und jenes sein, sondern äh, ich muss auch irgendwo mal einen Punkt erreichen, wo ich vielleicht sage, du, das ist mir jetzt ein bisschen too much oder ähm, wir brauchen jetzt mal eine Auszeit oder ähnliches. Ne? Ähm, ich glaube, das ist so ein, ähm, so ein Thema. Also ich kriege das ja bei unseren Treffen mit. Ähm, da wart ihr jetzt auch schon ein paar Mal dabei, dass, ähm, dass ich glaube, viele Leute ja deswegen kommen. Ne? Also es ist ja für uns als Veranstalter auch ein Grund gewesen, warum wir damals damit angefangen haben, weil wir natürlich gesagt haben, dass, ähm, sage ich mal, das Thema, ich nenne es jetzt Influencer, ähm, wenn ich das als Camp mache, dass es ja so ein bisschen Strahlkraft hat in der Hinsicht, dass die Leute ähm, andere Leute vor sich haben, deren, deren Leben sie sich so ein bisschen selber erträumen. Ja. Vielleicht nicht eins zu eins, aber schon so Komponenten, ne, die da passieren und ähm, ich glaube deswegen, und das ist ein großer Motivator ähm, zu so Treffen zu kommen ne? ja. und nicht einfach nur andere Menschen kennenzulernen, sondern auch mal so mit Anfassen. Ihr seht das jetzt
0: nicht, aber ich fasse einen Dominik an. Und er guckt ganz genau, er fühlt sich total wohl.
2: Ja, aber das ist halt genau das, was halt äh, gegenseitig halt auch schön ist. Ne? Dass man halt nicht immer nur angeschrieben wird, ja. sondern dass man wirklich auch mal eins zu eins ja. die Leute auch trifft. Ist ja, ja. für uns auch schön. Ja. Aber wir haben auch festgestellt, dass dann natürlich logischerweise halt auch oft ähnliche Fragen gestellt werden ja. und so. Ne? Und dass man dann irgendwann zwangsläufig so eine, so eine Leier irgendwie anfängt und einfach nur noch so ein Band abspielt und das ist ja. natürlich das, was wir möglichst ja. vermeiden wollen. Deswegen hatten wir eigentlich auch für dieses Jahr ähm, so ein bisschen den Plan, ja.
1: ähm,
2: da so ein bisschen eine Pause zu machen, was die Treffen angeht ja. und so ein bisschen zurückzuziehen und ja, das hat sich jetzt eh erübrigt <lacht> ja, <lacht> und das war aber, glaube ich, auch ganz gut jetzt so in letzter ja. Zeit, ne? genau. hat uns so für uns ganz gut getan, mal so ja und mal wieder ein bisschen einfach für uns zu sein auch und ja kann es wieder weitergehen
3: ja. wenn es jetzt wieder weitergeht was erwartet ihr jetzt ähm, von den nächsten Wochen von ähm, diesem Thema dass auf einmal alle raus wollen
1: ich habe ein bisschen Angst davor dass alle raus wollen plötzlich hm. Ne, also weil ich äh, fest damit rechne, dass egal was man tut, die Leute werden äh, uns die Bude einrennen. Ob das äh, Campingplätze sind oder ob das Messen sind oder irgendwelche Veranstaltungen. Ich denke mal, die Leute brennen da jetzt gerade drauf. Und sobald irgendwelche Veranstaltungen stattfinden, ich denke auch Festivals, Veranstaltungen im, im Musikbereich und sowas, die werden, die werden überrannt werden.
0: Ja.
1: Ne, ja. Und das ja. Äh, ist so ein bisschen so die Frage, äh, es, es war jetzt ja irgendwie doch auch ganz schön. Na, wie, wie du gerade sagtest, so wir hatten jetzt mal so ein bisschen ähm, treffenfrei und messenfrei und sowas, das war ja schon ganz geil. Äh, aber jetzt denke ich mal, jetzt wird die nächste Zeit noch intensiver werden. Die Leute ja, wollen, wollen wieder vor allen Dingen äh, sozial, kulturell was erleben und äh, das wird glaube ich jetzt, äh, ich sag mal nicht schlimmer, aber es wird mehr als denn je. Mhm. Ja.
2: Ich kann ja. mir auch vorstellen, dass, ähm, dass das Thema Urlaub in Deutschland dann äh, größer ja. wird und dass sich dann dementsprechend auf deutschen Campingplätzen und so ja. weiter eher ein bisschen knubbeln wird, ja, ähm, ja weil es so ein bisschen ungewiss ist, ob man überhaupt ins Ausland kann oder da ist man hier so ein bisschen noch auf der sicheren Seite.
3: Ja. ja, wird auf jeden Fall spannend. Ja. Definitiv, ne? wenn man dann ähm, an jedem Platz, den man findet, mindestens 20 Nachbarn hat. Ja. <lacht> <dann Ja. lacht> das mit dem
2: Abstand auch schon schwierig. <lacht>
0: für zwei.
3: Ja, ich glaube, dass das unter Campern sowieso natürlich so eine, so eine oder unter nicht nur Campern, auch Vanlifern, ja. da, da sag ich mal, sind sie ja auch einer äh, einer Sorte, ne? mhm. dass, dass es ja im Regelfall doch sehr gesellige Menschen ja. sind, ne? die ja. einfach
0: Definitiv. gerne
3: andere Menschen kennenlernen, gerne ja. mit Menschen zusammen sind und ich glaube, da ist natürlich Abstand immer ein großes Problem. Ja. Auch wenn ich jetzt bei auf klassischen Campingplätzen das Problem nicht so sehe, weil die meisten so Parzellen haben, die groß genug sind, darum ja. geht es gar nicht. Aber so dieses Zusammensitzen, das, was ja eigentlich auch diese Urlaubsform ausmacht, die macht ja nicht aus, dass ich irgendwo mich äh, alleine in den Wald stelle und drei Wochen lang gegen einen Baum gucke.
1: Da geht es ja schon auch viel um andere Menschen. Ja, kann man auch machen.
3: <lacht> <Kann> man machen. <lacht> Zwischendurch. Ja. Ja.
1: Also es ist, es ist schön, dass du das sagst. Ne? Wir uns, uns fällt das auf Treffen halt auch immer auf. Ne? Wird, es wird immer so kommuniziert, dass es so viele Leute gibt, ja, ich stehe nur alleine und nur frei und man hat so das Gefühl, so diese T-Shirt-Sprüche, ich hasse Menschen, äh, kommt dann immer ganz gut raus. Und dann siehst du plötzlich genau den abends am Lagerfeuer sitzen, der einen Riesenspaß mit 100 anderen Leuten hat. Ja. Wo man sich dann fragt, ja äh, krass, warum igelst du dich denn so ein? Bist doch eine ja. coole Sau und äh, es, das passt ja einfach nicht dazu. anders. Wir sind ja auch ja. gerne
2: allein unterwegs, aber wir sind natürlich auch gerne auf den, auf den Treffen genau. und auf den
1: Veranstaltungen. Und gerne mit Menschen zusammen. Ich glaub, das ist dann... <lacht> ja
2: braucht man vielleicht auch so den Ausgleich oder ja. so?
3: Ja, ich glaube das schon. Also ne, wir alle zusammen haben so Sachen wie 10 Tage CMT und sowas mhm. ähm, alles schon erlebt. Ne. Ich glaube danach braucht man so ein bisschen so, so Social Detox. Ja. Ne. So, <lacht> Drei Monate <frei. lacht> Genau, Einfach mal nicht reden. Ja. Ja. ja, ja schön.
0: Jetzt sind wir schon bei äh, 41 Boah, ich glaub, Wow, das ist wow. ne. das das, äh, ja, ja. Oh. Das kommt darauf an, wie lange die beiden für die Wortfindung gleich noch brauchen. Ja, die, die haben wir schon lange, lange. Also ich schon nicht vergessen.
1: Echt? Ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das
3: ist ja nicht schlimm, weil das ist vielleicht noch eine kleine Vorankündigung. Wir haben äh, eingetrieben mit euch ähm, sozusagen, wir haben sie getrennt voneinander nochmals befragt, wer mhm. Herzblatt noch kennt. Mhm. Ähm, das <lacht> war eine Sprache, ja. ist äh, Oldschool school und nicht genau. aus eurer Generation. <lacht> <lacht>
2: das war doch die liebe Susi. <lacht> genau.
3: Nach dem Treffen haben wir sie getrennt voneinander ja, ja, genau. Nein, also wir machen nochmal mal äh, einen Podcast zum Thema, äh, glaube ich, ähm, Christian mhm. und ähm, äh, Busbastler mhm. und alles was damit zusammenhängt und natürlich mit der Maren ja. ähm, zum Thema ähm, Grafik, ähm, alles was äh, sozusagen mit dem ähm, mit dem kreativen Teil zu tun hat. Ich glaube, das wird auch eine ganz spannende Sache.
0: Da, das glaube ich auch. Und da wird, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr rauskommen, was das heißt, unterwegs zu arbeiten in dem Beruf. Ja. Und äh, ja, das wird super. Schön. So, jetzt bitte
1: entspannt.
2: Entspannt. Oh, das ist gut. Eine offene, persönliche
1: und entspannte <lacht> Entschuldigung, Du hast das
2: End ganz äh, ja, um, äh, Upe, Upe. Also, ja das, das
3: haben wir am Anfang nicht erwähnt, das ist äh, erlaubt. Äh, ja, das so. ist, also ja. Man muss nicht also EMT, sondern man kann auch EMT. E ja, ich
1: weiß, also ich, ich finde es ja immer entspannt. Es ja. ist ja immer entspannt, auch mit euch so die Tage zu verbringen und wir arbeiten zwar dann immer viel, aber es ist immer sehr entspannt ja. und das ist super. Ja. Wie auch jetzt ich glaube, hier. Das
2: äh, kann man
1: nicht ja. toppen. Nee.
2: Wir bleiben mal
1: entspannt. Wir bleiben bei entspannt. Das hast du dir jetzt auch schön ausgesucht.
3: Das <lacht> locken wir dann ein. Das, doch, dann locken, ja, das wir jetzt locken wir ein, außer also dem ja. hat die Maren ja äh, im Einzelpodcast.
0: Genau. Richtig, genau. richtig. Das <lacht> genau. schon mal überlegen. Genau. Christian, bei dir auch im Einzelpodcast dann nicht nochmal entspannt. Ne? Ah, nee. Oh, oh, schade. Ja, so einfach ist es nicht. Oh, schade. Ja, wunderbar. Dann ähm, vielen Dank nochmal, dass ihr hier wart. Das war ein sehr gerne. Äh, danke euch. wieder ein sehr wortreiches Gespräch von Ja, <lacht> genau. Du hast richtig viel gesagt. Aber ich muss sagen, ab dem äh, Zeitpunkt, wo, wo wir oder wo du dann auch weniger gesagt hast, war da sehr viel äh, Gespräch von der anderen Seite. Das ist sehr gut. Ich fand, ich glaub, ja, sogar, ganz ehrlich, ich
3: glaube sogar, dass der Redeanteil unserer Gäste in dieser Folge ja. die höchste ist ja. in allen Folgen. Hm. Sehr Was sehr positiv ist, weil das ist ja eigentlich Sinn und Zweck. Nur manchmal hat man halt auch Gäste, die da muss man ein bisschen mehr Fragen stellen. Ja, genau. <lacht> und manchmal weniger.
1: Wie bist du zum Vanlife gekommen? Mit
3: dem Bus. <lacht> Schade. Schade. Was bedeutet
0: denn für dich? Ja geil.
1: Ja, ja. ja schön, dass du da warst.
0: Das war der kürzeste Podcast. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Wir auf freuen jeden Fall uns auf die lit.
3: Einzelgespräche. Das musste ich am Ende nochmal sagen. Auf das war auf lit. jeden Fall. Lit. So kannst, weiß ich noch nicht, was
0: das Wort heißt. Aber das haben wir jetzt über die vier Tage auch gelernt. So Ist das Wort, aber was es heißt, immer noch nicht. Gut, dann hören wir uns in den, in den Einzelgesprächen. In den ja, das ist das einzige Spiel. Also das sehr gemein. Elternsprechtag. Ja, genau. ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Peter. Danke Und, euch. Dann hören wir uns Danke beim uns. nächsten Mal. So machen wir es. Ciao. Einladung. Sehr Auf gerne. Auf Wiedersehen. Ciao. Oh.